0: Quando olhamos para o um mundo além do medo, o que enxergamos? Para alguns a resposta é amor, enquanto para outros se trata de uma grande anedota sem sentido. Nós sonhamos todas as noites, mas são inúmeras as vezes que, pela manhã, esquecemos desses mesmos sonhos. O mesmo ocorre enquanto estamos acordados. Desejamos algo, mas depois esse algo se torna tão inacessível quanto o sonho da noite anterior. É nesse ritmo de narrativa que conheceremos o caso de hoje. Uma jovem foi encontrada morta em 1908, há exatamente 114 anos. O tempo e o enigma de sua morte deram um jeito de fazê-la continuar viva. As lendas se tornaram reais e o crime trouxe as supostas verdades à tona. Verdades que carregam consigo um tom frio e esquecido, mas que no vídeo de hoje serão relembradas e apresentadas para vocês. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No tardar da noite do dia 7 de julho de 1908, William e Elizabeth Hoffe estavam dirigindo sua carruagem perto de Tills Pond em Sand Lake, Nova York. A trilha era densa e escura, e foi em meio à escuridão que a dupla avistou outra carruagem encostada próxima ao lago Tios Pond. A carruagem era estranhamente elegante, e os detalhes personalizados os fizeram pensar que se tratava de alguém com muito dinheiro. Pois naquela época, alguém com aquele tipo de carruagem certamente não era do mesmo grupo de pessoas da cidade que eles conheciam. Ao se aproximarem, o motorista da carruagem se virou para o lado oposto, como se quisesse evitar contato fixo com William e Elizabeth Hoffman. Os dois também perceberam que havia algo na parte de trás da plataforma. Posteriormente, eles relatariam que não conseguiram identificar o que era, mas parecia ser algo grande, talvez como um corpo. Quando o casal passava pela carruagem, perceberam que ao fundo havia outra pessoa próxima ao lago. A figura desconhecida espreitava pelas margens do lago. Porém, embora a situação tenha sido um tanto quanto sinistra, não havia algo real a suspeitar. No entanto, William e Elizabeth viveriam assombrados por esse breve encontro até o fim de suas vidas. Ainda mais quando poucos dias depois, o corpo de uma jovem garota da cidade seria encontrado no lago. O casal só viria a contar esse encontro quando souberam que alguns dos itens da mulher haviam sido localizados no mesmo local onde haviam visto aqueles dois homens. E é nessa trilha fantasmagórica que caminharemos ao longo desse vídeo. Três dias após o encontro relatado inicialmente, na noite do dia 10 de julho de 1908, um grupo de jovens locais montaram um acampamento perto do lago Tills Pond, em Sand Lake, Nova York. Os grandes objetivos dos jovens eram pescar e caçar esquilos enquanto o sol ainda iluminava o local. Na parte da noite, eles iriam descansar, beber e conversar até o sono chegar. Para a felicidade dos jovens, foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, na manhã seguinte, um dos jovens do grupo viu algo se aproximando pelas águas do lago. Logo, ele percebeu que se tratava do corpo de uma mulher de bruços que flutuava na água silenciosa e calma de Sand Lake. Apenas uma parte da cabeça e dos ombros eram visíveis. Uma imagem melancólica e silenciosa. Frente ao encontro mórbido, os jovens se direcionaram pelas casas próximas e chamaram a polícia. Uma das primeiras pessoas a chegar no local foi William Taylor, que morava cerca de um quilômetro do lago. Ele ajudou a polícia a retirar o corpo da mulher da água. O cabelo da jovem ainda apresentava um pente de cabelo preso e um dos acessórios estava firmemente fixado entre os fios de cabelo. Quando o corpo foi removido, sua pele apresentava sinais claros de decomposição e um aspecto de coloração que foi dita como negra como a meia-noite. O rosto da jovem estava sinistramente congelado em um tipo de feição assustadora, deixando o ocorrido ainda mais sombrio. As primeiras análises foram difíceis devido ao nível de decomposição. Quando a polícia descobriu que uma jovem chamada Hazel Drew havia desaparecido alguns dias mais cedo, o pai da garota foi chamado. O homem teve dificuldades para identificar sua filha, mas graças a um broche que ela frequentemente usava, ele pôde ter certeza sobre a identidade do corpo. O inquérito foi logo liberado pelos legistas, que declararam a morte como suicídio, mas ninguém estava disposto a acreditar nos resultados das análises. Além do mais, no dia seguinte foi encontrado um chapéu de palha preto recheado de plumas pretas de avestruz na borda do outro lado do lago. A marca do chapéu havia sido voluntariamente arrancada e junto ao chapéu havia um par de luvas pretas. A área do achado poderia identificar muito bem que Hazel tivesse se afogado acidentalmente. Porém, todos da cidade conheciam Hazel Drew, de 20 anos, uma jovem carismática e alegre que não seria tão descuidada assim. Sua beleza era algo impressionante para a época, fazendo dela o ponto principal dos olhos dos homens. Desde seus 14 anos, Hazel trabalhava como empregada doméstica para homens e famílias republicanas ricas. Ela havia trabalhado para Thomas W. Heslop, o primeiro tesoureiro da cidade de Sand Lake, que havia abandonado seu trabalho por ter sido alvo de um escândalo financeiro. Outro dos homens para quem Hazel havia trabalhado era John H. Tupper, um membro do alto escalão da Associação de Negociantes de Carvão de Varejo. John havia recém destruído a luta dos trabalhistas locais que haviam feito um movimento em prol de salários maiores. A autópsia acabou por fim concluindo que a morte de Hazel havia provido de um forte golpe na parte de trás da cabeça. Ou seja, tudo indicava para um homicídio, o que significava que a vida de Hazel Drew deveria ser explorada em busca do assassino. Foi nessas investigações que descobriram que no dia 7 de julho de 1908, Hazel foi vista caminhando pelos arredores do Lago Teal. Uma das testemunhas foi Frank Smith, que por volta das 5 e meia da tarde disse ter visto a garota. O homem também estava caminhando pelos arredores quando viu o vendedor de carvão Rudolf Grandrum se aproximando e pediu a ele carona até a cidade. Juntos, os dois homens acabaram passando por Hazel, a qual Frank cumprimentou e disse para Rudolf que aquela é a filha mais velha do velho Drew. Segundo fontes, Frank era um dos jovens da cidade que havia saído algumas vezes com Hazel e estaria supostamente apaixonado pela garota. Aquela tinha sido a última vez em que Hazel Drew havia sido vista com vida. Com a morte da garota, alguns fatos foram encontrados pelos investigadores policiais. Primeiro era de que Hazel parecia estar envolvida em uma grande rede de glamour, sexo e corrupção por parte dos patrões ricos. O dinheiro que ela recebia não seria o bastante para que ela comprasse vestidos caros dos quais era vista usando frequentemente. Além do mais, Hazel comprava chapéus únicos e extravagantes. As investigações também provaram que a garota aproveitava bem o seu dinheiro, com longas viagens para Nova York, Boston e Providence. Outro aspecto encontrado foi o de que Hazel adorava comer em lugares mais caros, sendo vista frequentemente em estabelecimentos que apenas a alta sociedade frequentava. Ao que parece, Hazel vivia uma vida cheia de segredos, contradições e mistérios a qual não compartilhava nem com seus pais. O baú pessoal de Hazel foi aberto e nele foram encontradas diversas cartas postais direcionadas a seus admiradores e namorados secretos. Um repórter do New York Road cobriu o caso na época e encontrou uma caixa de chapéus cheio de fotografias, contas e recibos que mostravam que Hazel Drew havia tomado pílulas que tinha o poder de controlar os ciclos menstruais, ao mesmo tempo que também podiam induzir a um suposto aborto. Naquela altura, o caso acabou sendo enviado para ser investigado pelo promotor público do condado de Hensler, Javis O'Brien, e ao lado do detetive Duncan Kay, ambos fizeram uma investigação especial no caso. Mas as pressões aumentavam diariamente para a resolução do crime. Os investigadores responsáveis entrevistaram inúmeros suspeitos, porém o caso permanecia sem nenhuma prova concreta e não importava a direção em que seguiam, era sempre um beco sem saída. Nem mesmo a história de William e Elizabeth Hoffman convenceu os investigadores. Em contrapartida, o condutor da carruagem acabou sendo localizado e interrogado. Seu nome era Fred W. Schautzler, um embalsamador do agente funerário local. Foi descoberto que Fred havia alugado um cavalo e uma carruagem para um dos seus amigos, William Canshin, para a noite do dia 6 de julho de 1908. William era membro do Comitê Republicano do 11º Distrito. O homem admitiu à polícia de que seu amigo Fred havia sim alugado uma carruagem para levá-lo até Sand Lake na noite do crime. No entanto, os dois suspeitos acabaram sendo liberados devido à falta de provas. O curioso era que os dois homens conheciam Hazel Drew. Por algum motivo, o casal Hofface nunca foi chamado pelos detetives para identificar os homens que viram. E nenhuma foto sequer de ambos os homens foram mostradas a testemunhas, o que mostra que talvez houvesse acontecido algum tipo de acobertamento de arquivos e provas. A polícia sabia claramente que os itens de Hazel haviam sido encontrados no mesmo local em que William e Elizabeth haviam visto Fred Chatsworth e William Cushing mas a polícia parecia não desejar fazer nada com aquela informação. Como o caso estava beirando ser arquivado, o jornal The Daily Press liberou o nome de Fred Schertzler como possível suspeito. Em resposta, o detetive William Powers acabou novamente liberando os suspeitos, embora as testemunhas agora os vinculassem diretamente ao crime. Ao que parece, William era um poderoso republicano que não deixaria o seu nome ser sujo pelos acontecimentos trágicos do lago Pond. Outro suspeito foi o próprio Frank Smith, mas ele foi rapidamente inocentado. William Taylor, o primeiro voluntário a chegar no lago e também tio de Hazel, foi considerado um suspeito, mas como não havia evidências que o ligassem à cena do crime, ele acabou sendo inocentado. Ao fim das investigações, um dentista também foi posto na lista de suspeito, pois havia pedido Hazel em casamento algum tempo antes de sua morte. Um condutor de trem ao qual ela namorava também foi considerado suspeito e inocentado. Um milionário chamado Henry Kramhoff foi levado para um interrogatório depois que as testemunhas disseram que ele ainda mantinha um relacionamento com Hazel. No entanto, ele também foi liberado por ausência de provas. O número de suspeitos era tão alto quanto a possibilidade da autoria do crime pelas mãos de Fred Schartzler e o William Cushing. Associado a isso, algo parecia acontecer nas entrelinhas das investigações. Algo terrível e obscuro o bastante, com poder para transformar a morte de uma pobre garota em algo esquecível e silencioso. Um silêncio que duraria por décadas. A história é clara, foram interrogados familiares, amantes secretos e qualquer outra pessoa que poderia ter contato amoroso ou não com Hazel Drew. Mas ninguém chamou mais atenção do que os dois suspeitos influentes e republicanos da cidade notoriamente corrupta dos Estados Unidos. Mesmo assim, infelizmente, a história de Hazel acabaria sem um fim certo e só voltaria a ser lembrada décadas depois, quando David Lynch e Mark Frost conversaram em um café em Los Angeles. Em algum momento da conversa, Mark relembrou a história que sua avó contava quando ele ainda morava em Taborton, nos Estados Unidos, perto do local onde Hazel havia morrido. Segundo Mark, sua avó dizia, não vá para a floresta à noite. Lendas nasceram na região contando que Hazel Drew assombrava a área, esperando o dia em que seu assassino fosse identificado. A história acabou virando fonte de inspiração para um dos seus personagens em uma série de TV e assim, em 1990, nasceu Twin Peaks. Uma série que conta a história de Laura Palmer, inspirada em Hazel, a qual tem sua morte investigada pelo icônico agente Cooper. A série teve inúmeros fãs e dois deles tomaram o verdadeiro caso por detrás da inspiração para Laura Palmer como algo que deveriam investigar. David Bushman e Mark Givens, em seu livro Murder at the Spound, lançado em janeiro de 2022, investigaram a fundo a história de Hazel Drew, sendo esse o livro mais atualizado sobre o caso. Entre aspas, investigar um caso arquivado de 113 anos não é fácil. Nós, porém, acreditamos que descobrimos os assassinos escreveram os autores do livro. Os dois se empenharam em longos cinco anos de produção e investigação, chegando assim à conclusão certeira de que Hazel Drew foi assassinada por William Cushing e Fred Chatsworth. Segundo eles, o detetive William Powers e seu colega Duncan Kay protegeram os republicanos influentes da cidade. O motivo do crime teria sido algo que Hazel possa ter ouvido ou participado de algum envolvimento romântico dentro de todas aquelas pessoas poderosas. Entre aspas, Qualquer um desses homens poderia ter sido motivado a matar Hazel. Nenhum deles foi seriamente investigado na época. E todos tinham ligações com o Partido Republicano, escreveram os autores. Tudo é resumido em como o Partido funcionava e em como a sociedade poderosa da cidade não deixaria pontas soltas. Para os autores do livro, todos agiram para proteger somente a si mesmo dos escândalos políticos. Se livrar de Hazel foi o ato mais fácil, ela sabia demais e isso botava tudo em risco. Os segredos e o modo de vida de Hazel Drew levaram ela a um caminho em que jamais poderia retornar. De qualquer forma, tanto David Bushman como Mark Givens esperam que o espírito de Hazel Drew possa finalmente descansar. Entre aspas, Hazel Drew era em vida um fantasma e na morte uma superstar, concluíram os autores. O fim desse caso é no mínimo frustrante, sem dúvidas a morte de Hazel Drew foi um caso isolado que deu origens a uma arte visual chamada Twin Peaks, uma série considerada cult nos dias de hoje, mas que carrega consigo uma mensagem profunda e misteriosa. Na série, a morte de Laura Palmer é retratada de forma caótica, ao mesmo tempo em que é silenciosa e brutalmente chocante. Da mesma forma, o assassinato de Hazel Drew traz consigo um silêncio característico de todas as vítimas de assassinatos. Ninguém percebeu quando ela partiu. E tudo o que ela pôde ouvir foram os sussurros do seu assassino, que se alimentaria do vazio do seu crime até o fim de sua vida. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.